0: Alors ça y est, après avoir sorti la bande-annonce du podcast le 24 mai dernier, voilà dix semaines qu'un épisode sort chaque mercredi, et ce, pour mon plus grand bonheur. Des épisodes qui, pour coller avec l'actualité, avaient tous pour thème le baccalauréat. Qui dit baccalauréat dit examen, et qui dit examen dit résultat. Voilà pourquoi il était temps, aujourd'hui, de prendre des nouvelles de tous nos invités. Allez, viens, on parle, épisode 7, et épilogue de la série sur le bac. C'est parti et oui, vous avez comme moi fait connaissance depuis le mois de juin avec cinq invités. Leurs récits m'ont captivé, stressé, ému, interrogé, questionné, bref, ils m'ont fait vibrer et surtout, je me suis attachée à chacune de ces personnalités. Ils avaient tous les cinq un point commun, être en pleine période d'examen. Qu'ils soient en première, terminale, en bac plus 1 ou encore professeur en lycée. Alors il m'a semblé évident qu'il fallait qu'on prenne de leurs nouvelles, car depuis leur passage ici, Il s'en est évidemment passé des choses. Fan de podcast comme vous le savez et adepte des notes vocales dans ma vie perso, je leur ai donc proposé de m'envoyer des nouvelles oralement, pour que vous puissiez les reconnaître et surtout entendre leurs ressentis à travers leurs propres émotions. Je leur ai envoyé plusieurs questions personnalisées en fonction de leurs échéances de fin d'année et ils ont pu me répondre, chacune et chacun, à leur manière. Vous allez donc découvrir les uns à la suite des autres dans leur ordre de passage sur le podcast, à Nice qui a accompagné avec bienveillance et professionnalisme tous ses élèves vers le bac Axel, qui se préparait à passer son bac et ses épreuves de bashibac, et qui visait une classe prépa en particulier Louane, qui est venue sur le podcast la veille de ses épreuves écrites de première, puis à passer l'oral de français qu'elle redoutait, tout ça avec des aménagements bienvenus pour l'aider avec sa dyslexie Mado, qui nous a tant marqué par son témoignage, et qui, grâce à son redoublement en première, aborder ses épreuves de bac de français avec beaucoup plus de recul et de sérénité que l'année passée. Paul, qui sortait enfin la tête de l'eau après une année si spéciale et un mois d'examen intensif à Lausanne, et dont je vous donnerai moi-même quelques nouvelles. Et enfin, moi, Maud, car après être passé de l'autre côté du micro, dans l'interview inversée, j'ai aussi pu en tirer quelques enseignements. Allez, place aux nouvelles, je vous retrouve dans 15 minutes.
1: La fin d'année s'est très bien passée. Elle a été un peu euh, un peu poussive, mais elle s'est tout de même très bien passée. La fin d'année, en fait, mise à part les moments de jury d'examen, elle est essentiellement administrative dans le sens où on a pas mal de réunions, mais sinon, c'est très bien passé. Ensuite, ce que j'ai fait en tant que professeur depuis mon retour des vacances début mai... C'est que pour les terminales, notamment, je vais essentiellement parler des terminales, mais euh, on les a beaucoup préparées au grand oral, donc on a commencé justement à les faire passer à l'oral, etc., pour euh, les entraîner dans les, dans les vraies conditions. Ensuite, j'ai aussi été de jury pour l'agrégation, c'était à Caen. Alors, pour les élèves de première, en revanche, ce que j'ai fait, c'est qu'on les a commencé à les préparer, enfin, moi en tout cas, j'ai commencé à les préparer pour la dissertation, pour le travail de dissertation. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de les préparer dès la classe de première pour les SES pour qu'ils aient déjà justement cette mécanique arrivant en terminale. Du coup, on pourra aller un peu plus vite là-dessus. Alors, les épreuves se sont bien passées pour les élèves. J'avais une élève qui est passée au rattrapage, mais qui l'a eu. Donc, euh, je suis très, très content. Je suis très content pour, euh, pour elle et eux. Je suis ravi. Alors, la préparation pour le grand oral, elle, elle s'est faite à partir du moment où euh, les écrits des épreuves de spécialité sont passés, c'est-à-dire à partir du mois de mars. On a commencé essentiellement à s'interroger. À en fait, initialement, il fallait d'abord trouver un sujet, ensuite trouver une problématique. Le sujet devant, généralement, c'est ce qu'on conseille, à concorder avec leur souhait d'orientation post-bac. Et ensuite, bah, ça a été l'entraînement à l'oral. Ça a été l'entraînement à l'oral. Alors, la question suivante étant, les as-tu trouvés très stressées Oui, en effet, je les ai trouvés très stressés euh, Peut-être davantage par le grand oral que par les écrits. Les écrits, en fait, ce sont des épreuves pour lesquelles on est toutes et tous habitués. En revanche, le passage à l'oral est toujours beaucoup plus stressant que les écrits. Donc, évidemment, même lors d'entraînement en classe, ils étaient très, très, très stressés. Toutefois... Et là, je réponds aussi euh, à la question suivante. Euh, il était quand même très important de les entraîner à l'oral avant même le vrai passage. Parce qu'en fait, la première fois ne pouvait pas être le vrai passage à l'oral. Donc, il était très, très important d'organiser justement déjà d'une part des oraux blancs, mais aussi euh, des entraînements en classe. Une élève est passée au rattrapage, mais elle a réussi à, à avoir son bac. Comment se sont passées les journées en tant que jury des rattrapages Eh bien, elles sont... elles sont assez hasardeuses, en fait, pour tout te dire. Elles sont hasardeuses dans le sens où, quand on arrive, on ne sait pas très bien le nombre d'élèves qu'on va avoir. Mais euh, étant prof de SES, j'imagine que je vais en avoir quand même pas mal. C'est-à-dire que, par exemple, un élève n'a pas toujours intérêt, c'est même très rare, de repasser le français en rattrapage. Tout simplement parce que, généralement, en fait, la moyenne des deux, de l'écrit et de l'oral, est relativement bonne, je dis bien relativement bonne. En revanche, les SES, comme d'autres disciplines de spécialité, sont une spécialité. Donc, il y a quand même un gros cof Donc, généralement, en fait, on a quand même pas mal d'élèves. Alors, comment est-ce que les élèves vivent ça avec beaucoup de stress Comme je le disais précédemment, en fait, à partir du moment où il y a un passage à l'oral, il y a toujours beaucoup, beaucoup de stress. Il y a enfin, un, un stress qui est bien évidemment perceptible et qui est tout à fait normal. Dans quel état de fatigue es-tu en cette fin d'année Je suis fatigué, content que l'année se soit terminée. Il y a toujours un peu de nostalgie et presque un peu de tristesse, une petite pincée de tristesse de quitter ses élèves. Je ne devrais sans doute pas le dire et, et conserver un peu cette image d'homme glacial. Toutefois, oui, en effet, j'ai une, une pointe de tristesse à l'idée que je ne reverrai sans doute pas certains et certaines et certains élèves. Mais c'est normal, hein, c'est la vie, c'est comme ça. La vie suit son cours, mais bon, je suis ravi d'être en vacances. Je suis ravi que mes élèves aient euh, obtenu, euh, obtenu leur bac. Ce que j'ai pensé de mon passage sur le podcast, j'étais ravi. J'étais ravi, j'adore ce concept, j'adore passer dans un podcast. Je suis passé deux fois. J'étais captivé par ton histoire, alors en même temps on se connaît très très bien. Mais en effet, c'est vrai que c'était quand même un pan de ton histoire que je ne connaissais pas. J'étais très 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 content d'avoir le privilège d'être euh, celui qui euh, fit l'interview pour une fois. Ça m'a fait énormément plaisir. Ce que ça m'a apporté déjà, en fait, ça m'a permis d'avoir une, une sorte de rétrospection. J'ai beau être professeur, c'est vrai que très souvent, en fait, on se dit, ah, ben oui, il y a en effet un mal-être, etc., de la part des... De la part des élèves, il y a, il y a, il y a plein de problématiques qu'en tant que professeur ou qu'en tant qu'adulte, tout simplement, en fait, on essaye de résoudre sans toutefois accorder la parole aux élèves. Donc, c'est vrai que c'était, je pense, que c'était quand même important de, pour ma part de décrire un peu quel était mon parcours, de décrire quel était notre parcours à, à tous les deux, de toute façon, et euh, de placer le cadre dans lequel on est en tant que professionnel de l'éducation toutefois. Ce cadre permet justement ensuite aux principaux et aux principales intéressés, à savoir les élèves, de venir justement expliquer quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc je trouve que c'est très 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 intéressant et je n'en retire que du positif. Alors, non seulement je recommanderais ce podcast à mes élèves, mais je l'ai bien évidemment déjà fait quand tu m'en avais parlé, euh, quand le la question de podcast n'était encore qu'un balbutiement, j'en avais déjà parlé à certains de mes élèves qui étaient très intéressés par le numérique, par les réseaux sociaux, etc., et par le pouvoir que peuvent avoir les réseaux sociaux, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en avais déjà parlé, puis... Quel meilleur canal de diffusion que celui des réseaux sociaux, celui des podcasts, pour parler aux élèves On arrive dans une ère, enfin on est dans une ère en tout cas, où la, la télévision et certains articles ne, ne parlent plus, ou n'arrivent pas à capter l'attention des élèves. Et euh, c'est vrai qu'en effet, les podcasts sont hyper intéressants. Ça l'est d'autant plus que ce sont des sujets qui leur parlent. Ah oui, et je suis bien évidemment très, 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 très très puissance, mille, fier de toi, vraiment très, très fier de toi.
2: Coucou j'espère que ça va bien. C'était pour euh, t'annoncer que j'ai eu mon bac euh, Mention Bien, avec euh, le bachet bac en poche et tout. J'ai eu euh, 18 en espagnol et 15 en histoire géo, donc euh, je suis trop contente. Euh, ma technique de travail, elle a fonctionné au final. <rire> et voilà. Ah oui, et aussi, j'ai eu la prépa que je voulais euh, après autant d'attentes, parce que du coup, bah, j'ai eu euh, les résultats genre euh, début juillet, je crois. Donc euh, voilà, c'est trop cool. Euh, même si, bon, ils m'ont envoyé une liste de devoirs à faire genre pour la rentrée. <rire> Donc j'ai genre 13 livres à lire pour les vacances, des fiches de lecture à faire et tout. Enfin bref, l'été ne va pas être très reposant au final. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de lire sur la plage et tout. Parce que là, ça va pas être possible sinon. Et euh, voilà. Et puis bah, aussi, bah, je voulais te remercier encore une fois pour m'avoir sur pour un épisode du podcast et tout. Bah, comme je t'ai dit, enfin, vraiment, c'était trop cool. En plus, enfin, c'était un peu l'une des premières fois que je pouvais aborder ces sujets-là de manière euh, aussi poussée, on va dire. D'ailleurs, j'ai eu que des bons retours et tout, que ce soit ma famille, euh, mes amis. D'ailleurs, j'ai vu que certains s'étaient abonnés à toi sur, euh, enfin, sur le compte du podcast euh, sur Insta, donc euh, trop cool. Toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour le podcast euh, comme tu le souhaites et tout. Profite bien de l'été et... et voilà
3: Comment ça s'est passé Bah, ça
4: s'est passé moyennement, hein, on va pas se mentir. L'écrit, je pensais avoir raté. L'oral, je pensais avoir grave réussi. Mais bon, les résultats, euh, c'était pas ça quoi.
3: Est-ce que tu étais très stressée En vrai, non, ça va.
4: J'ai été stressée pour euh, l'oral, je pense, le plus.
3: Est-ce que tu pensais avoir réussi les écrits ou pas trop
4: Les écrits, euh, non, parce qu'en fait, j'ai une petite anecdote. C'est que euh, je me suis un peu trompée euh, de, de sujet. J'ai traité le sujet que bah, je n'avais pas vu en classe. Du coup, bah, j'ai dû recommencer pour euh, faire euh, bah, celui que j'avais vu. Du coup, bah, j'ai perdu deux heures. Donc, on a fait au talent. <rire> Comment se passe l'oral C'était aussi un peu catastrophique. La dame, elle, genre, elle me calquait pas trop. Euh, elle m'écoutait pas forcément. Du coup, bah, je suis sortie en pleurant parce que forcément j'étais déstabilisée donc euh, voilà.
3: Est-ce que tu as beaucoup stressé d'attendre les résultats?
4: Vraiment pas. Alors là les résultats, oh, j'étais pépouuse. Oh, vraiment genre j'étais pas du tout stressée. Les autres stressaient pour moi carrément.
3: Et au final, quelles sont tes notes euh,
4: J'ai eu 10 et 10. Donc euh, en vrai c'est bien, j'ai pas de pointe d'avance, j'ai pas, pas de trop retard, je suis. Je suis bien.
3: Est-ce que tu es content soulagée ou déçue
4: euh, en vrai je suis grave contente parce que du coup je pensais avoir 8 et au final bah, j'ai eu 10 du coup bah, je suis fière de moi quand même
3: que vas-tu faire cet été je sais que tu as le BAFA donc ça c'est super à partager
4: euh, ouais bah j'ai passé mon BAFA donc euh, c'est à partir du 15 et voilà donc pour 8 jours
3: et enfin qu'est-ce que t'as apporté le passage dans le podcast
4: déjà ça a permis de parler de réagir dire mes ressentis, donc c'est plutôt cool. à montrer aussi bah, que la dyslexie c'est pas forcément facile et que genre, tout le monde pense le contraire, que l'aide qu'on a c'est injuste, etc. Donc euh, franchement ça c'est pas cool et que montrer que même euh, en étant dyslexique, on peut faire plein de choses.
3: Est-ce que tu as aimé témoigner
4: euh, Oui parce que j'adore raconter ma vie. Je raconte ma vie à tout le monde, vraiment.
3: Est-ce que tu le recommandes à tes amis ou à d'autres jeunes
4: euh, Oui. Bah, ça peut faire du bien déjà, ça peut libérer pour ceux qui ne parlent pas forcément. Donc euh, en vrai, je recommande.
5: Voilà, voilà Bonjour oh, Maude, euh, j'espère que tu vas bien. J'ai eu les résultats de mon bac au début de la semaine. Alors moi, je me sentais pas spécialement stressée euh, pendant les épreuves parce que j'étais plutôt à l'aise. J'avais vu que j'avais progressé au cours de l'année par rapport à l'année passée. Et puis ma mère m'avait vachement rassurée euh, sur le fait que, de toute manière, il fallait que j'ai le bac, mais c'est tout. Enfin, il n'y avait pas de pression à me mettre ou quoi. Et donc, ça m'avait permis d'être vraiment à l'aise. Mon oral s'était bien passé. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. J'ai fait le temps qu'il fallait. J'ai répondu à toutes les questions. Et donc, euh, moi, j'ai passé mon oral une semaine avant le, les résultats du bac euh, donc sur euh, Cyclade, et donc au cours de la semaine le stress commençait à monter petit à petit parce que euh, ça devenait de plus en plus officiel, euh, enfin la, la date se rapprochait. Vu que je pensais que ça s'était bien passé, euh, j'avais quand même des attentes plutôt hautes donc j'espérais euh, environ 14 pour l'écrit et environ 16 pour l'oral. Je m'appuyais sur mes épreuves blanches qu'on avait eu au lycée. Mais du coup, j'ai été plutôt déçue parce que j'ai eu donc 10 à l'écrit et 13 à l'oral. C'est plus pour l'oral que je suis déçue parce que je pensais vraiment que ça s'était bien passé. Et donc, je comprends pas trop la note. Mais euh, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, je suis un peu déçue ouais, de, de mes notes. Mais... J'essaie de tirer ça du bon côté et je vais essayer de me motiver pour l'année prochaine et de me dire que du coup rien n'est acquis même si j'avais l'impression que j'avais réussi bah c'est pas forcément le cas voilà je vais prendre ça comme un coup de boost c'était un peu dur de voir les notes au début parce que vraiment je, je ne comprenais pas et pour l'oral je ne comprends toujours pas mais bon bah, de toute façon je vais rien pouvoir y faire donc voilà et euh, bah, du coup pour l'année terminale ce qui pourrait me faire le plus stresser, c'est euh, l'arrivée de la philo parce que je, je suis pas très bonne euh, donc pour le développement et tout ça. Donc je sais pas comment ça va se passer. Et puis aussi euh, parce que là je suis à temps complet. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée euh, au lycée totalement. Mais on verra bien. Et aussi, euh, donc j'étais au CNED en partiel. J'avais dû passer une, une épreuve de rattrapage en histoire, sachant que ça faisait deux ans que j'avais pas rendu de devoir en histoire. Et euh, j'ai eu mes, ma note, donc le même jour que les résultats du bac. Et euh, pour moi, j'avais vraiment fait n'importe quoi. Enfin, j'avais écrit trois, euh, quatre pages, je sais pas, j'avais pas fait énormément. Oui, je, je m'attendais vraiment à 10, quoi, je visais le 10. Et finalement, j'ai eu 14. Et du coup, ça me remonte un peu le moral euh, par rapport au reste. Mais je suis vraiment étonnée. Euh surprise dans le bon sens et euh, bah, ça me ouais ça, ça fait la balance avec le reste donc depuis que le podcast est sorti c'était surtout vraiment à la sortie de l'épisode 1 parce que c'est celui qui est le plus triste on va dire enfin le plus je parle de l'époque la plus compliquée j'ai eu énormément de gens je, je m'attendais pas à autant de personnes qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas, enfin comment dire, qu'ils ne s'attendaient pas à, à ça. Et j'ai eu des mots super touchants de d'énormément de personnes qui comptent pour moi et ça m'a fait vraiment énormément de bien de me sentir entourée, de me sentir euh, donc maintenant comprise parce que alors il y, y a des gens que je ne connais pas on va dire qui, qui l'ont écouté et qui sont quand même venus me voir. Il y en a eu 4, 5, ou alors des gens avec qui j'ai perdu contact. Et ça me touche vachement parce que je ne m'attendais pas. Je me doutais bien qu'il y allait des gens qui allaient venir me voir et m'en parler, mais pas autant. Moi, ça m'a fait quand même énormément bien de bien de parler de tout ça et de mettre des mots et de pouvoir passer cette étape, parler au passé en parlant de, de cette époque-là. Où je sais que maintenant c'est terminé, c'est une époque révolue et que plein de choses m'attendent pour plus tard, mais euh, ces choses-là sont finies, donc ça me, fait, ça me fait du bien. Je le conseillerais, mais seulement aux gens qui se sentent vraiment prêts, euh, parce que ça peut remuer un petit peu, ça peut, voilà, on cite des faits euh, du début jusqu'à la fin, enfin, ça dépend après de chacun, euh, chaque histoire est différente. Mais euh, ça bouscule un petit peu, mais pour moi, ça a été vraiment pour le mieux. Il faut juste se sentir prêt. Et voilà. Mais d'ailleurs, j'ai eu aussi des retours sur, sur toi, sur comment tu étais. Et euh, vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui adorent euh, la façon dont tu es à l'écoute. Tu poses des questions euh, sensées. Tu poses des questions vraiment pas juste pour poser des questions, mais c'est vraiment pour apprendre à connaître, apprendre à comprendre. Et c'est pas superficiel, tu aides, à... tu guides et c'est vraiment très agréable. Et merci à toi pour ça.
0: Quant à Paul, j'ai eu la très bonne nouvelle qu'il avait finalement validé les derniers projets et notes qu'il attendait. Bravo à toi Paul, c'est super. Il profite à fond de ses vacances bien méritées qu'il attendait avec impatience depuis des mois. Vous en savez maintenant plus et vous pouvez désormais dresser vous-même l'épilogue de chacune de leurs histoires. Cela m'a évidemment beaucoup touché. j'ai adoré les réentendre à travers ces notes vocales et j'espère que vous aussi. Pour ma part, si vous voulez tout savoir, l'interview inversée m'a permis de me mettre à votre place, celle de l'invité. Et ce que j'ai ressenti, c'est que sans cet épisode, je n'aurais jamais pris la peine ni le temps de me replonger dans cet événement précis. Je n'aurais pas réalisé que les cauchemars occasionnels que je fais au sujet du bac sont pleinement en lien avec cette session de remplacement. Je n'aurais pas réalisé que ces épreuves si particulières passées à Arcueil ont représenté une expérience de vie humaine bien plus touchante et importante qu'imaginée. Je n'aurais pas réalisé non plus, sans en reparler, qu'un redoublement aurait pu être aussi une belle issue avec des conséquences positives non négligeables. Je n'aurais pas réalisé enfin que j'étais fière d'avoir surmonté tout ça il y a bientôt dix ans. Alors merci à toi mon Anis adoré. Et merci à tous les cinq de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné de votre temps, de vous être confiés et d'avoir accepté d'appuyer sur le bouton pause le temps d'un épisode avec moi. Elle est là, selon moi, la puissance du podcast. De l'audio sans la vidéo. Des témoignages et des échanges que l'on peut avoir si puissants et intimes parce qu'ils se déroulent uniquement derrière un micro. Viens, on parle va donc prendre un peu de temps et de vacances pour vous retrouver en pleine forme dans quelques semaines. Le temps pour moi d'établir de nouveaux contacts pour le podcast, d'enregistrer de nouveaux épisodes, de rencontrer de nouvelles personnes qui souhaitent me livrer un bout de leur histoire. Mais aussi le temps de faire le point sur la suite, travailler sur les contenus qui pourraient le plus vous aider, redéfinir la fréquence de publication des épisodes, leur format, etc. Et enfin, le temps de me préparer à lancer également vient On Parle sur TikTok. Car c'est là que vous vous trouvez en majorité. Et mon objectif est le même depuis le début, venir à vous pour parler. Vous tendre un micro, vous permettre d'évoquer la santé mentale sans honte et sans jugement, tout en vous livrant des bouts de mon histoire et de mon quotidien de personnel d'éducation également. Et surtout, vous aider et vous accompagner dans ces années charnières que sont le lycée, les études, le début de la vie d'adulte et même l'entrée dans la vie professionnelle. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez plus que jamais m'écrire sur Instagram ou par mail. Les infos sont déjà dans la description du podcast sur votre plateforme d'écoute si vous souhaitez faire entendre votre voix ou celle d'une personne que vous connaissez. Je vous tiens évidemment au courant de tout ça sur le compte Instagram du podcast, arrobase vop-le podcast. Je vous préviendrai à la fin de l'été de la date de retour des épisodes, j'ai déjà hâte. Comme toujours, je pense à vous. Profitez de votre été, essayez de déconnecter des cours, de la pression, ne pensez pas trop à la rentrée. Courage à toutes celles et ceux qui sont en plein job d'été ou qui préparent leur prochain objectifs comme Axel par exemple. Et puis bien sûr, je vous embrasse et prenez vraiment soin de vous. À très vite